0: Ja, er det er
1: Ja, tenk, i dag er det 21 år siden OL på Lillehammer ble åpnet. Norge tok 10 gull, 11 sølv, fem bronsomedaljer, men det var jo Russland som ble i beste nasjon. De tok 11 gull, så egentlig var det jo... Det var jo et skam mens OL var jo elendig av Norge, det der. Lunch. Det var levende lyd i opptak av Halftan Sivertsen. Selveste Halftan Sivertsen, de kan i lunsj, NRK PN, det var Are Sendeho som du hørte der. Vær hilset. hej! hei. Mitt navn er Roran Nilsson. Her er ikke Torfinn Borkhus i dag. Nei.
2: Torfinn Borkhus har slett moral. Det er det. Ja, men, er ja. Det? Ja. det er noen, vet du, som feir på jobb. Enten de er syk, eller frisk, eller det storm, eller det snør, er snør. så er som kjenner at det klør litt i lille tva. Så tenker de, det er jo også forholdløs, og faen. Ja.
0: Ja, nå blir det alt for vanskelig å reise seg. Å,
2: har du noen restespagett? Jeg må gjøte opp. <laughs> <laughs> det det jeg håper jeg ikke.
1: Ja, ja. Altså, hen, ja, altså. Ja, det, han... Han har moral, han, altså. Fjellgjøter han. Her. Har du det? Ja, jeg tror Men, han er veldig, veldig dårlig hvis han velger å... Jeg tror ja. ikke han valgte en gang. Jeg tror ikke han, han valg... er han ligger... I krampe. I tvangstrøyet. Ja, og bare riste og svette og blør og griner og sekretferler med seg åpninger. Mm. Og bare nesten ikke klar å stå oppreist.
2: Men det som jeg mistenker så nu herr Nilsson, ja. det for at han, Torfinn, jeg vet ikke om han elsker at du driver og, og kritiserer meg på raden, men han synes i hvert fall det er veldig artig når jeg driver og kritiserer deg på raden, så jeg tror ja. at han driver og sterrer opp oss to mot hverandre litt. Ja, det er mulig det. Så nå som han er bort, så synes jeg at vi kunne liksom ha hetsa han litt på luften også. Ja, men jeg, det, det ligger ikke helt for meg. Jeg vet på... at dere er jo
1: veldig sånn... Uh, dere har jo ingen respekt for andre mennesker. Uh, men jeg, jeg er litt mer sånn... Uh... Stemmer, du en kjernekar, du. Ja, litt mer kjernekar. <laughs> så uh, jeg tror bare vi sier at det at er greit sånn.
2: en god bedring, da. Ja, det gjør vi, ja.
1: Det jeg hadde jeg egentlig tenkt at jeg skulle starte med å ikke, ikke gå løs på toffing, men fortell om en litt merkelig og skummel opplevelse som hadde i går. For da jeg gikk hjem fra jobb, så var jeg, da var jeg veldig, veldig godt humør. Ja. Det var blå himmel, det var klart i luftet, og jeg følte med lett til sinns, yr. Og jeg gikk og hørte på en podcast som heter Prairie Home Companion, som handler om en fiktiv liten by som heter Lake Warbegon i Minnesota. Der burde en gjeng snodige norske amerikanere, og det var vår i Lake Warbegon når jeg hørte på i går. Trærne blomstret, graset var grønt, og det var bart på bakken der jeg i går gikk. Snøen og isen i Trondheim regnet bort den siste uka, så nå er det bare all grusen skitten og søpplet igjen i gatene. Det, det var til og med sånn at gata rakk å bli tørr i ja, går. Det ble lys. Ja. Asfalten ble lys. Føltes herlig å kunne gå rundt uten brodder på skoene. Men så kom jeg frem til huset mitt det var der det skjedde da, for var på vei mot uh, porten og så fikk jeg plutselig problemer med å se klart. Åh? Oh. Ja. Det var som om hele synsfeltet bare fløyte ut i en grøt, og det blei, det var ble, det ble nesten sånn at det stakk i øynene. Og så tenkte jeg, hva er dette her? Hva er, er det, på å bli blind, eller hjertinfarkt, du blir sånn, jo litt engstelig mm. ja. med en gang. Så kikket jeg opp på litt til siden, og da, da skjønte jeg hva det var. Det var sola. Åh oh, ja, ja, nettopp. Det var solskinn! ja. ja. Jeg ble rett og slett blendet av solskinn. Og det er så lenge siden jeg har blitt blendet av solskinn at jeg hadde glemt hvordan det er. Jeg ble redd. Jeg ble engstelig og stresset av det. Men da, når jeg skjønte hva det var, for jeg er jo her far, jeg husker jo. Husker jo. Det var en
2: dag i juli at det var fyrt her i to
1: år. Ja, var det som en sen gammel venn, som har vært ute og reist kanskje i månedsvis. på bluffen i Thailand og plutselig står foran deg smiler og sier og, det var, og om ikke humøret var bra før, så eksploderte det da. Ja. Men jeg skjønte det bare var sola. Og jeg gikk inn i hagen, så med rundt i det kaoset av søppel og plankebiter og spiker og skruer og alt annet og skrot som jeg nå har lugget fast i isen som en mammut siden håndverkene var ferdige med å bytte bokledning før jul. Da kommer det for en dag. Ja. Det er hundebæs og søppel som kommer opp når, når isen går. Ja, mye isen kommer frem. Da gikk jeg rett til boden, fant jeg raket, og gikk løs på plenen, og fjernet skot, kastet søppel, ryddet under der i solskinnet. Og det var, det var nesten som det var vår. Ja. Jeg hadde jo lua og våtter, polvåtter på, men det var noe... Og jeg festet det løse bordet i porten, som er hanget noe slang der. Rakte
2: parkeringer. En sånn handyman,
1: liksom? Ja, og jeg vil like har det lite ordentlig hagen, ja. ja. Det gjør meg du også. Ja, ja. ja. Eh, en liten time ut i hagen der, så var nesten, det var nesten som det var til normalen. Plenen var liksom fin, og når du raker opp gresset så blir han liksom fin i fargen og, vet du, og sånn, det levde litt der, og det føltes helt fantastisk. Det har ikke vært så oppstemt siden september i fjor. Nei. Det er
2: veldig deilig å at det
1: blir lysere og lysere ja. for hver dag som går altså. Og så nå sto opp i morgens då, så gleda meg til å spasere på jobb igjen. Fick ju besäga på telefonen att Hoffman har blivit sjuk. Staka. Okej. Bara bretta på barnen och komma igång. Då smörar matpaketet ungen, pussar tenn, klär på sig. God, ha en fin dag, säger tallet och tusla ut i snøen Is sn det var det, jeg var det var det var det jag fick. Fick 2 med sol och glädje så ha. Nej då. Åh nej du. Men det hoppet som blev tänt där i löp av de två små timmarna går det kan ingen ta fra mig så bara snö du. Mm. Jeg har sett sol her, og, og eller lar meg ikke knekke nå Nei, februar er, nei, februar er kort ja. Og så kommer mars, og så kommer april, og så kommer... Åh, meg Åh, meg Nå har jeg allerede fått kjeft av Ivar på Facebook Fordi at jeg så har brettet opp armen i start Ja Um, det, du har en del pedantiske Jeg lytter av du, Herlius liksom. Ja, vi, er, vi har nok lagt opp til det selv i ganske stor grad ja, ja. Vi har snakket om dette her og før Men jeg tror faktisk at dette her Kan tilskrives en viss Dialektisk faktor også Fordi at, eller hva sier du da Hvis du, hvis du prøver en jakke i en klesbutikk mm. Og så merker du at han går Liksom ned på, hva sier du da Jo, han er fin, men han er litt lang i Ærmene, sier jeg Du sier ærmene. Det
2: er ikke som det er så, Herr Nilsson.
1: Ok, den T-slotet, den er
2: kort. <laughs> kort armet. Kort armet? Ja. 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 Nei. Um, jeg er jo... Jeg, jeg sa dere med ærmene bare for med. For at jeg sier armene er vet du, koselig. Ja, så sier jeg... Jeg bruker det samme Skal, om... Du, du, du er jo evig ekkel med vilje, altså. Ja. Det er interessant. och sånne bunner og bunner. Ja. Og toner och toner. To Toner og toner, det, tone, det låter veldig litt Jeg skulle skifte Black Patron i, på printeren her men Toner? Da, da var det en kollega som påpekte at jeg uttatt din feil Ja, for det hette Toner Ja, for jeg sa toner her så Ja Men uh,
1: Nei, men uh, Ivar, ok, jeg, jeg er klar, jeg vet om det Det heter sikkert på hvert Men jeg har sønt,
2: så er jeg med Nå bretter vi opp Hormann og kommer i gang her han. For det er Darwin-dagen her Ja, det er Darwin-dagen I dag uh, feirer man at uh, Charles Darwin evolusjonsbiologiens far, ble født på denne dagen, 12. februari i 1809. Ja, 1809, ja. Jeg har jo utrolig mye artig å fortelle om, men Charles Darwin, hvis du har lyst til å høre. Ja, Ja, han, Charles Darwin, vet du, han var jo med på en sånn båt, en veldig lang båtrise ja. med båten Beagle, var på
1: Galapagos?
2: Ja, det var han. Det det som er mest kjent. For han oppdaget det at finkene på Galapagos hadde veldig forskjellige utseende, og det var liksom det som satte på sporet på at vi driver og utvikler oss over tid da. Ja. Naturlig utvalg, naturlig selektion. Ja, ja, ja. Og det var jo en teori som han satt og holdt på i 20 år nesten. For han var så ridd for hvordan det der kunne bli mottatt. Han var så
1: oppvakt, ja. ja. For det ble vel mottatt med litt blandet...
2: Ja, de drev jo og tegnet han som en ape, og han ble jo omtrent lyst i band av kirken. Ja. De brukte jo et par hundre år på å begynne om unnskyldning, den engelske kirka. Ja, ja. For de tiltet jo helt, vet du. Ja, men det undergraver jo veldig mye av det som de har påstått lenge, ja. Ja, det gjorde jeg, vet du eh, Han, Darwin, han, han, han var sjøsjuk Når han var på, på, på den sø. båten Så mesteparten av de hadde prøvd å på land Så når de hadde han silt typen av Sør-Amerika Så gikk han over Og så tog de og plukket opp en Så fort han kunne, så for han land For at han, han likte ikke å være ombord på skuta da. Veldig dårlig utgangspunkt for ja. Og så var det bare som den fikk med på Når det bygget lå Og vet du hvorfor det var? Det var fördi att han kapten på skuta, Robert Fitzroy. Han var en ivrig tillhänger av något som då blev ansett som en vetenskaplig riktning som hette för eh, eh, han, han, han han var en disippel av Lavater oh. som gent att man kunde man kunde forstå veldig mye av en manns karakter ut ifra eh, ansiktet og først og fremst nesen. så han kapte en fitser av da han, han, han var veldig i tvil om en person med en sånn nese som en Charles Darwin eh, passet til å ombord på en båt så lenge, men så fikk han lov til å være med Lella men det sikkert, han har jo sikkert fått
1: rett i det til viss grad hvis han måtte slippe han av ja. på ene siden og hente han på andre
2: ja det, jo... det var jo litt, litt pinglat ja. Men samtidig så kan jeg bra veldig glad for at ble, Og det som var med han derby At når han kom hjem fra denne båten sin Båtturen ja. Som ble det i fem år Så for han hjem hagen sin Og så tok onkeren Og viste de tog en tur ut i hagen sånn, unkeen, Det var onkeren som hadde finansiert båtturen For faren hans ville ikke betalt for det oh, ja. For han mente at det var bare tull ja. Og han skulle egentlig bli leger så, Men så tålte han ikke syne av blod Jag har varit svimmer och uvel vid synså blå så han kunde inte bli läge. Min piss hela dagen. Inte tåla att vara på sjön och inte var tufft för Men så, så var mig och hagen så svammat. Oj, här var jag hade ju här hade massa skrot och rask för när dro och nu var allt var täckt av jord. Så den på Karl som har gjort det. Ja, det må ju vara mark fantar mig ut. Och så vart han så otroligt upptatt av mark. Och han drev och forskade på mark i 40 år. Så han hade hundar och han drev och sjekka vad slags mat de likt best att la ner ut mat til dem. Men så la han maten upp på små sylpapperbitar så sånn att de inte bara skulle liksom komma rätt upp, men att de liksom skulle föälsa fram till maten då. Lägg fram fläsk och köttbitar och körsbär och you name it och upptaga att de föredrog fek framför kött och att de likt någon typ av matbär i andra. Så at han antok at han fant glede i å spise ja. Og så drev han og, og utsatte dem for uh, lys och han drev og holdt den glødende jernstangen Bort med för for å se om de drev og får vekk Og så har de mitt öra av marken, vet du Nei. Men så drev han og sjekket ut hørselen Så drev han <høy> <"Hey!" høy> <høy> og... Hei! Du sitter på, på rup, marken <høy> Og det hadde ikke effekt Men så satt han blomsterpottene med mark på piano Då vart det action. Ja, vibration det, att upp ja. vibrationer. Och så drev de och så för att de handlade med att mark drev och täta igen eh, ingången till de små gångarna sina med blad. Ja, för att minska träcken. Antagligen så att det skulle bli kallt där. Det kan bli för köligt också. Altså. Ja, kan det. Och då upptäckande jag att de at de som oftast drog bladen efter tuppen av blad och det är den smartaste sättet att göra det på då. Men så hadde den noen eh, potta med mark Som han satt inn i et varmt rom Og de markene der De gidda ikke å begynne å en igjen hullene Til, til gangene sine det... De ble, ble lat Og giddesløse Mens hvis den satte dem ut Når det ble kaldt Da ble plutselig Nå er 72 av bladene Alle sammen trekt in der de skal være
1: så... Først i å ha alt med det i 40 år, ja Og uh, han markeres i dag det var og. Takk, Takk for har. det, vær så god Lunch. 73 88 14 80. Sitter du i trampe? Du sitter i trampe, ja trampe Jeg har hørt en dunke lyd Det var det vi gjør uh, Vi har jo et, et telefonnummer Du kan ringe når som helst 73 88 14 80 og si hva du vil, spør om hva du vil, ytre hva du vil, og så frem til ikke trampe noen på terne eller er utilbørlig, så kommer du på radioen.
0: Det er Espen fra Majorstund igjen. Hei. Eh, det heter ikke en pins, en tanks, eller en luer. Eh, si det til Thorfinn. Han kommer til å si caps, er, jeg går ikke med to lurer på mig. Det murar får fram. Ja, det bra. Eller språkprogram.
1: Ja, det bra. Framårstund. Ja. Detta här en detta är en, det en klassiker. Den klassiker. Den har med vart inom før, men det kan det är helt
2: grejt att ta det igen för ja. det hette det. Det hette Caps. Ja, det gör det, det heter ikke en tanks men det heter stridsvagn. Gör <laughs> okay. på norsk så heter det alltså en caps. Det er ja. og, og oppkalt etter flertallsformen av det engelske ordet for lue.
1: Ja, det heter jo pins, en pins. Ja, en pins. Det husker jeg veldig godt fra rundt OL på Lillehammer-tidene, som jo faktisk er 21 år i dag siden ja. OL åpnet, for da var det pins, ja.
2: og folk stod med raller, hatt han sine, og solgte og bytte. Og man skulle bli millionær på det der. kjempe miljonär. Det ble jo en slags boble, vil jeg si. Pinsboblen brast. <laughs> ja. Pinsboblen som brast. Men det, det ble jo bestemt av språkrådet, jo ikke det. det var... Jo, jeg tror det er så. Og grunnen at Borkhus kalte for keps, det er jo for at han bruker å si det på foldalsk. Han bruker å si snipphuvet, vet du? Ja, ja. Så derfor så var han litt sånn på sånn gyngende grunn i utgangspunktet.
1: Ja, og kapsen min.
2: Med på dansk kalles blant annet kaskett. På svensk skjermmøssa, vegamøssa, caps og kepa. På tysk skits motse. Hva er det på tysk, ja. ja? På engelsk baseball cap, peaked cap, visor cap og flat cap. Men på engelsk
1: sier de vittelig, ikke give me my caps. Da må du, da må du være flertallt, faen.
0: Til, så det
2: er, et, det er jo en ironi det her Så av på internett Så driver jeg selv sånne folk som er på er For eksempel på en håndbar-kamp eller fotball Eller baseball eller sånt ja. Og så har de på seg baseball-caps Og så er de en feil vei Og så har de ja. skinnsålet ansiktet Og så sitter de med hånda over skyggen for Du
1: sitter <høy> og speiter med skyggen for Da er det bra dum Da er et lite spørsmål til her Som jeg tenker kanskje du kan eh, si noe om
2: Ja, vi kjenner på Hei, jeg er fra Endal. Hallo. I dag trenger på litt hjelp fra deres. Jeg sitter her på rådhusbrygget og så lurer på hvordan man måler en ør. Altså det som staves ØR.
0: Er det tidsperspektiv, eller kan det måles med mikrometer? Måles med lys i vakuum?
2: Jeg har aldri sett en ør. Jeg har lurt på dette en stund. Man kun en ørliten stund.
0: Hei. Hei, hei.
1: Hei, Fifi. Ja. Det er ørlite spørsmål der.
2: Ja. <laughs> eh, bokmålsordboken forteller oss at ør, det er eh, opphav samme ord som ur. Ur. Brukt forsterkende i ord som ørfin, ørliten, og så videre. Så hvis man ser på ur, da. Altså ur? Ur, ja. Ur har betydningen meget gammel, eller det som kom først. Oh. Og det kommer jo etter, antagelig etter byen Ur i Mesopotamien en historisk by i det syd sydlige Mesopotamia. Ur fra tysk Ur, originalt fra gammelt høytysk Ir, Ur. Fra proto Uz, fra proto-indo-europeisk Uds, fra proto-indo-europeisk Udd. Proto-indo-europeisk, det å bli... Hva uh, betyr... Proto-indo-europeisk, det er jo det som de tror er det språket som... Alle vi snakker her i Europa kommer fra. Ja vel, etter brinnelsen. Urspråket! Så, ja, urspråket. Ja. Ja. Og, og jeg tror også at det kan være litt sånn, husker du han, Saddam Hussein, han dro å snakke om alle krigers mor. Jaha. Det er lite litt det samme som det er. Eller språksmor. Ja. Eller alle... ja. Men hvor, er, hvor lang, eller hvor stor er en ur, ør, da? En, uh... Ja, nei, det er jo egentlig den, altså, som jeg sier her, så er det jo en, det som kom først, så hvis du snakker om noe som er ødelite, så er liksom det første lille det liksom ideen om å være liten. Altså, det den, akkurat det. Det er liksom essensen, kanskje, av ah. å være. Det er liksom det minste av alt omtrent. Jo, men det synes jeg var godt så. Takk for det.
1: Lønns radiogram 73 88 14 80
0: Her Anska Valdemarsen. «Syng med det nebbe du har», er det et gammelt uttrykk som sier. Men det er nok de færreste som vet hvor uttrykke uttrykket egentlig kommer fra. Det kommer fra Øysleby. Der bodde det nemlig en snodig kar som het Ankert i gamle dager. Ankert drev med alkohopdrett i marne. O hadde holdetegner i Nomevatnet. sommer i sommerhalvåret reiste han rundt med kjærere, og solgte kokte alkeføtter og saltsprengte kjellerdører langs hele Sørlandse kysten. <hør> Ankert var et kjent syn helt fra Fassund til Lilsand. men det var først og fremst ikke fordi han hadde så gode alkeføtter. Det mest påfallende med ankert var uten tvil nebbe hans. <tøk> på den tida var det slett ikke at mennesker hadde nebb i det hele tatt. Det er vel på mange måter ikke, ikke helt vanlig i dag heller, men det var i alle fall kuriøst den gangen. Ankert var i liten grad påfatt. Plager av, av en nødbesitt, der han skranglet og går langs veiene i kjæresi, mens ungen løp bag og høyde og ropte. Noen ganger kunne han til og med reise seg opp i vognen og kvekke til ungen, og da ble jo masse lille latter og lille levvønner. Han hadde både godt humør og kunne tåle en vits og en fleip, på sin egen bekostning. Det eneste man kunne merke på han, sånn utenom det rent visuelle, var at han hadde veldig vanskelig for si «o». Det er rett og slett ikke mulig å lage trutnebb, så Anker prater jo på en litt snodigere måte enn folk uten nebb. Men det var folk som vant til, at ingen la det særlig på minnet. Det skulle jo bare mangle, var det sille sillehekler fra søgnet som sa i gang, og det hadde han jo vitteligen rett i. Men der folk flest ikke visste om Anker, var at han hadde en altid nydelig sangstemme. Han hadde et fabelagt i register, og en røst så myk som fløyel. Og det gikk rykter om at han enkelte ganger kunne stemme i de nydeligste aereer, når han trodde det ikke var noen i nærheten. Og derfor var også spenningen stor, da Anker plutselig truppet opp i den årlige sangkonkurransen på Fessio i Lingdalettå. Og der kom det jo folk fra nær og slett ikke alle hadde sett en man med en neb før. Men Anker lod seg ikke affisere, og gikk opp på scenen og proklamerte at han skulle synge «Azalmie». Det skulle jo være usulmiv, men på grund av neb kom ut på den måten, og det var ikke få professorer som slo opp lattene tør døra da Anker pratter, Men da han begynte å synge, var det som et lass med knappenåler falt i bakken. Hele fester i Lyngdal stod bare måpa gjennom hele av salemia. Og da han var ferdig, og applausen lasse og fruene i Lyngdal du tørka tåret, da ropte auksjonariusen til den forbløffede folkemengden ja, det gjelder å synge med det nebemannet har. Og det tror vi alle sammen kan ha riktig mye å lære av. Mm.
2: Nå eh, skal det handle om Stendal-syndrome, ja, Hernilson. Heldigvis. Mm. Det, ja, ja, hva er det? <laughs> jo, Stendal-syndrome, det er når du er på et kunstgaleri i Firenze. Veldig spesifikt. Ja. Ja. Når du blir utsatt for stor kunst, og det påverka sån att du blir du får hög puls, du blir svimmel, du svimmar av, du blir förvirrad wow. och du kanske håller isunera till med. För at att at det blir utanför den mäktig konstupplevelsen runt dig och att du kanske rättelse att må läggas in og det här är inte något som jag finner på eller det är stendallsyndromet också känt som firence syndromet. Det är något av dem upplever my nedi i Italien för exempel når folk feir och ser fantastisk kunst, som man bara Prege dem sånn at de Det blir for mye. Det blir for mye, ja. Sculpturer, malerier, katedraler. Ja, det, det er jo oppkalt etter den franske forfatteren Stendal, som uh, var i Firenze i 1817, och så skriver han om det här i en selvbiografi, da. så var han, uh, i, uh, han var der hvor de, han var ved graven både Michelangelo och uh, Galileo Galilei, och så såna såna vackra fresker såna såna på väggen ja. Och kom i en slags ekstase, bara tanken på att vara i Florens och så nära disse männen som ju nästan passat graven till. Ja. Och det blev himmelske sensationer och plötsligt som var det som fick hög puls och det de i Berlin kallar nerver. Ja, och ja. Och livet blev blev det rutt ut av mig och och jag gick i rättsel för att falle. Det heter han skrev i boken. Ja, han boka, siden. Det var först i 1979 att det blev liksom ett begrepp då, Men uh, det är alltså över 100 besökare uh, i Firenze som har blivit diagnostiserat med stendals syndrom er det, er det noen slags behandling? Må de, må de holdes
1: borte fra kunst? Ja, de
2: så må de ikke feire på, på sånne vakre kunstgallerier og sånn.
1: Så ta to det disse og holde under kunst? Ja. I, i, ja. i en månedstid? Ja, eller
2: se på skikkelig sånn dårlig kunst, kanskje. Se ned i bakken. Ja, min. det er noe kitsch. Ja. De, de sier jo at, at, at det er de samme delene i hjernen som blir påvirket når man ser eh, eh, kunst som uh, som liksom firas av när man har såna känslosmässiga reaktioner då. Ja väl. Uh, det, det kan det komme
1: av andre ting i konst, kan det komma av stora visst du visst blir så betatt
2: av uh, en artist som sjunger ja, ja. eller typ sådär ifall exempel kan være, ja, 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 ja. men det kan man ju se då man har en släkting som skal till Italien, Italiens land. Ja, måste man pasta då. Ikke du får Stendhal-syndromen nå, da.
1: Ja. I går drev vi snakket litt om sure naboer her, Are. Ja. De fleste har vel kanskje vært borte i en sånn. Den der sure, tverre naboen som kjefter på alt og alle, og forlanger at unger skal være stille, holde seg unna, og ingen skal synge og glad, og i hvert fall ikke grille etter klokka er syv. Den stilen der da. Ja. Da kom flere betraktninger rundt på bland annet Sindre han skrev i SMS at hans morfar hadde en nabo som elsket å sparka fotballen til ungene på fjorden. Ja. Helt de fylte med våtsandballen.
2: Da fikk han vondt i toa ja. si.
1: <laughs> ja, det visst en smertefull med en veldig effektiv løsning. Ja. Jeg oppfordrer i går alle til å se seg i speil. Altså, hva slags nabo er du? Er du en sånn, en suring som, som bare kjefter på alle? Da må du slutte med det. Eller er du denne der smilende hyggelige naboen, som kanskje til og med, når ungerne er i lønbolaget, stikker til i is eller noen ja. foreldrene ikke ser på. Og det, vet du, fikk vår gode venn Tom til å skrive en e-post. Han fortalte da i den e-posten at han var ute i gang for en del år siden og lufta hunden sin, Chaplin, da, da Chaplin var valp. en beagle. Øh... Uh, og så satt han seg på en benk, slik jeg forstod det, av, av mailen. Og så hadde han en rull med smil i lommen. Ja. Sjokoladen, vet du. Skatt for å dele det. Ja, ikke sant? Han tok en bit. Og så kommer det bort noen, noen barn, eller om det var en, en ung jente eller noen barn, og spørte om han kan klappe hunden. Ja, da, for det er, det er en veldig populært blant barn, denne ja. hunden, skriver Tom. Og der sitter Tom med smilen sin. Hva altså, er vil du ha en sjokolade, sier han da til, til ungen ja. Som er sånn koselig Og det forstår det som at de gjorde Litt senere Noen dager, eller ti senere nå, Så er Tom på øving Med koret som han synger i Da får han høre fra en av bassene i koret At det, det, det er en sånn man Rundt i nabolaget her Åh, sier Tom <laughs> Nei, det var jo han ble, Det må vi passe oss på ja, Han blir jo betenkt han også Kanskje ikke så mye mer på det da Men så går det noen år og så er han i et selskap, hvor han tilfeldigvis treffer en dame da, og det kommer fram da, via via, om og menn og det er hun som har satt i gang det der ryktet om en lokkemann, og det er på grund av Tom. For da har barnet kommet hjem og fortalt til mor at det fikk sjokolade av en, av en koselig mann med en hund, og då benytter hun anledningen til å fortelle om seksovergripere og pedofile, og ja. folk som kan se snille ut, men de kan være kjempefarlige. Ja, det finns jo dem også. Ja. Det gjør jo det, men altså selvfølgelig blir Tom perpleks. Ja. Og eh, reflekterer jo nødvendigvis over at han har blitt redusert fra en hyggelig kar men en søt valp til en potensiell pedofil overgriper ja. av en mor som ikke var til stede i gang. Og det har fått meg også til å tenke, for man, du sier det finnes jo der. Man hører jo så mange, for all del. Eh, men er det sånn blitt at man ikke kan gi en smil til en unge uten å, å bli mistenkeliggjort? Og så tenkte jeg også tilbake, for jeg var en sånn, en, når jeg var liten, så var jeg sånn, så som likte å, å rusle rundt og prate med folk, gjerne eldre folk. Ja. Og jeg var vist et ganske sjammerende barn. Jeg hadde veldig lyst lokker og blå øye og... Ja, og jeg, litt, jeg det? Og var litt sånn utadvent. Ja. Og en gang vi hadde satt på gran Granin, på kaféet i Egersund, så hadde jeg gått mellom bordene inn på det, bort og snakket med en eldre kar, og så kom jeg tilbake til foreldrene mine og, og vennene der som jeg satt med, med en krona, der hadde jeg fått en krona han. ja. Og så sier Albert da, som satt ved bordet, som på fleip, sier han, gå og kan få ei te. Og så får jeg det, og så lo de jo godt, så kom jeg tilbake med ei krona til. Men det var jo ingen der, den gangen på 70-tallet, som sa et ord om at han må du passe for. Nei. Han kan være kjempefarlig. Jeg vet ikke.
2: Men det var jo på kafé, og du var jo i nærheten. Jo da. Jeg har, fått en, jeg har fått en
1: femmer på en flyplass over i gang, men da var det heller ingen som sa noe. Nei. Jeg husker ikke det der selv
2: Men eh, jeg synes det må være lov å bruke hodet altså. Ja, det må være lov å by på en liten sjokoladebit Når man sitter her. Ja, det synes jeg virkelig ja. Da er vi enige om det da ja.
1: Nå er klokka som gir at det er straks ja, Det er jo Norges glasse da, på holdplassen
2: Ja, det er jo faktisk det Det er jo din tur Har dere noen gang vært borte i eh, såkalt matmessunnelse?
1: Matmissunnelse?
2: Ja, da tenker på hvis man er på restaurant for eksempel Og så bestiller en etter henne Ja, ja, ja Og for dere selv da, når fruen da bestiller noe etterpå Og så får hun bedre mat <laughs> Ja Eller artigere mat, kanskje ofte,
1: Det kan jo fort skje ja, Og, det... og matmissunnelsen er så kraftig At jeg faktisk ofte ender opp med å bestille ting Som jeg vet er helt sikkert Jeg tør ikke ta sjanser på grunn av det Ja
2: jeg får det ofte når jeg og skal plukke fra En sånn salatbar Da synes jeg andre laga som mye bedre salat Enn jeg klarer selv Så det her kan mange av oss oppleve Og skal rett og slett få besøk av en psykolog i Som kan si noe om hva er det med oss mennesker Som gjør at oss opplever slike ting Med sunnelse i ymse retninger I Norges kanskje Ja, der sa han et Santo. ord Hør flere podcaster på nrk.no Podcast
1: Hør flere podcaster